0: Ciao a tutti e bentornati a Maltagliato. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno delle politiche del cibo e parleremo in particolare dei retailer. Ci concentreremo quindi su ciò che succede dopo che il prodotto è stato coltivato e raccolto. Innanzitutto che cos'è un retailer? Una definizione che a me personalmente piace e che se vogliamo è un po' vaga è quella che si riferisce ai retailer come qualsivoglia posto dove si vendono generi alimentari da consumare a casa. Insomma, può essere un retailer quindi il fruttivendolo, il supermercato o anche l'agricoltore che si appoggi a gruppi d'acquisto solidale. In questo episodio ci concentreremo più che altro sui grandi colossi del retailing, i supermercati. Andare al supermercato non è un'abitudine che ci portiamo dietro da tanto tempo come può sembrare, i primi prototipi di supermercato infatti compaiono circa metà 800, con la creazione di mercati chiusi per questioni igieniche. fine secolo l'usanza di andare in un unico posto dove comprare tutta la spesa stava prendendo piede e negli anni 40, più del 40% della popolazione americana, luogo dove i supermercati si sono sviluppati per primi, oramai faceva la spesa solo nei supermercati. I più grandi retailer a livello mondiale sono Carrefour con 12.300 punti vendita in 30 paesi e Walmart con all'attivo più di 11.300 store in circa 27 paesi. A cosa è dovuto il successo di questi giganti? Entrambi hanno una politica espansionistica aggressiva basata su merging and acquisition. In pratica trovano un terreno fertile all'estero dove potersi insediare che sia privo di rivali economicamente alla loro altezza e si inseriscono nel mercato utilizzando la rete di supermercati locali già esistenti. Successivamente, quando hanno preso confidenza col nuovo mercato, li acquisiscono e dopo un'iniziale fase di transizione, li sostituiscono con i loro store. I prezzi bassi che queste superpotenze del retailing si possono permettere non consentono ai concorrenti locali di poter competere e la comodità dei servizi che offrono non è paragonabile a quelle che i paesi in cui si sono inseriti possono offrire. Insomma, è un po' un gatto che si morde la coda, più questi colossi diventano grandi e più hanno possibilità di acquisire ed espandersi a spese di realtà locali e più si espandono più crescono economicamente. È incredibile poi quanto il modello del supermercato ci affascini come specie. Pensate che in Argentina, per esempio, fino al 1985 solo il 17% della popolazione faceva la spesa al supermercato. Nel 2001 era diventato il 57%. In Cina si è passati dal 30% della popolazione nel 1999 al 48% solo due anni dopo, nel 2001. Per quanto possano essere efficaci le campagne pubblicitarie e di acquisizione dei supermercati, questi valori indicano quindi che ci piace fare la spesa al supermercato, che sia per la comodità o per i prezzi solitamente più bassi rispetto alle alternative. È però vero che compagnie come Carrefour e Walmart sono diventate esperte nell'accentrare il mercato con sistemi diversi a seconda di quanto il paese in cui si stanno inserendo sia lontano da loro a livello non solo di policy ma soprattutto linguistico e culturale come ho già anticipato prima infatti quando entrano in un nuovo contesto queste compagnie cercano dapprima di imparare la cultura locale inserendosi nel mercato con sistemi di joint venture facendo affari con un partner locale Poi, in un secondo tempo, una volta imparate le strategie efficaci, grazie alla loro maggiore forza economica, rilevano la quota di minoranza e si appropriano dei punti vendita. Questa strategia è stata utilizzata, per esempio, da Carrefour nel 1989, quando, dopo che il governo di Taiwan solo tre anni prima aveva aperto a investimenti diretti di paesi stranieri, Carrefour aveva deciso di voler espandersi a Taiwan, ma non conosceva niente della piccola repubblica cinese. Per questo cambiarono il loro modello di business seguendo la tradizione cinese. Tale strategia viene detta Glocalization, dalla fusione di global e local. La Glocalization di per sé può avere risvolti sia positivi che negativi sul paese in cui viene attuata. Principali pro della Glocalization sono l'integrazione di certificazioni e standard laddove il governo del paese non vi sia ancora arrivato, per cui in questo caso i retailer si sostituiscono alle istituzioni locali in maniera positiva, riempiendo il vuoto legislativo, richiedendo da sé un'agricoltura più sicura sia a livello di uso di pesticidi che di igiene. Per trovare un esempio di ciò dobbiamo tornare in Guatemala, del quale abbiamo parlato nello scorso episodio riguardante la storia delle banane. In Guatemala, infatti, la compagnia di supermercati dei Paesi Bassi e Hold, ha introdotto per i suoi fornitori linee guida stringenti sugli standard igienici del cibo, ben prima che il governo attuasse delle riforme in tal senso. Gli aspetti negativi invece della glocalisation non possono però essere ignorati, principalmente l'economia di scala che questi colossi possono attuare grazie alle loro reti logistiche incredibili danneggia gli agricoltori che passano da essere price setters, coloro che decidono i prezzi, a diventare price takers coloro che accettano qualsivoglia offerta della multinazionale di turno per i loro prodotti. E una volta stanziate nel paese, le grosse società come Walmart e Carrefour tendono ad accentrare a tal punto il mercato su di loro da diventare di fatto monopsonie. Una monopsonia significa che c'è un unico compratore del prodotto che può scegliere il prezzo a cui comprarlo. Per cui se in Italia, per esempio, Carrefour fosse l'unico compratore di limoni da un giorno all'altro potrebbe decidere di pagargli la metà, avendo dalla sua parte tutta la forza di essere l'unico creatore della domanda per quel bene. Inoltre, gli agricoltori allevatori devono rispettare appunto degli standard per queste compagnie, che significa aumentare i volumi di produzione, a volte fuori dalla norma, e scartare parecchi prodotti che sarebbero stati venduti altrimenti. Gli standard infatti non sono solo qualitativi, ma molto spesso meramente estetici. Le mele devono essere perfettamente tonde, le carote avere una sola punta. Tutto ciò provoca sprechi incredibili a monte della filiera alimentare. In Nicaragua, un altro paese del Centro America, i piccoli produttori si sono fatti forza e hanno rifiutato di sottostare alla tirannia Walmart, che li costringeva a scartare fino al 25% di ogni raccolto perché non corrispondeva agli standard estetici della compagnia. Inoltre Walmart stabilisce solitamente dei punti di raccolta nei nuovi paesi in cui si stanzia, degli enormi magazzini dove accumulare tutta la merce per poi mandarla nei supermercati. I contadini del Nicaragua per arrivare sino ai magazzini dovevano compiere viaggi di centinaia di chilometri, perdendo molto del raccolto durante il tragitto che si rovinava e poi non superava gli standard il nicaragua non è l'unico paese dove walmart si è trovata in difficoltà fortunatamente mi viene da dire in tutta l'africa si sono riscontrate agitazioni rispetto all'abuso dei dipendenti e alle politiche di commercio di walmart dopo che aveva rilevato massmart un retailer sudafricano presente in oltre 14 nazioni dell'africa wolfgang thomas professore di economia all'Università di Stellenbosch, in Sudafrica, disse riguardo a questo evento che i problemi dei diritti dei lavoratori e della segregazione razziale sono problemi che vengono drammatizzati quando arriva una multinazionale estera, ma di fatto esistono di per sé nel paese. Per me è importantissima questa citazione, perché fa capire quanto non possiamo aspettarci che una multinazionale abbia una coscienza, quando il profitto è ciò che la guida in ogni scelta. Perciò i paesi che già hanno un sistema democratico debole risentono di questi mostri e vengono fagocitati. Per questo sono le istituzioni pubbliche che dovrebbero mettere dei paletti a monte delle compagnie, anche se noi, come consumatori, potremmo evitare di supportare i retailer più sleali e approfittatori. Alla fine il Sudafrica accettò l'ingresso di Walmart sul mercato, mentre l'India, al contrario, gli chiuse la porta in faccia. Anche lì, infatti, la compagnia di supermercati cercò di imporre le sue leggi. Quando il governo gli richiese che almeno il 30% delle merci fosse comprato da piccole o medie imprese locali, Walmart si rifiutò ed il responsabile del mercato asiatico Scott Price disse che un tale sistema non poteva portare guadagni per la società. Nella seconda puntata dedicata alle food politics, insomma, i governi sono stati quasi un personaggio marginale ed è proprio la loro assenza che dovrebbe farci interrogare. Ci sentiamo protetti quando facciamo la spesa? Walmart per fortuna in Italia non ha fatto e dubito farà la sua comparsa. Quando entriamo in un Carrefour a Selunga o Coop che sia, avvertiamo la trasparenza delle loro idee o ci sembra tutto un po' fumoso e ovattato? Personalmente ci devo riflettere un po' anche io a riguardo perché fare la spesa al supermercato è davvero comodissimo. In uno dei prossimi episodi magari cercherò di approfondire le alternative più rigeneranti e sostenibili in cui fare la spesa. Per ora è tutto anche per oggi e grazie per avermi seguito. Al prossimo venerdì!